0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. La science-fiction et les médias français restent une histoire d'amour compliquée, on ne parle pas assez du genre. Heureusement, des personnes labourent ce terrain depuis quelques années et cela tombe bien car nous recevons un grand monsieur des médias. Il est un des rares à parler de la science et de la science-fiction sur le service public depuis 2016. Son émission La méthode scientifique fait tous les jours entre 16 à 17 heures des records d'audience sur France Culture. Il a publié un ouvrage sur l'espace, écrit des nouvelles, prépare des projets de long métrage. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Nicolas Martin. Les auditeurs de notre podcast le connaissent bien car ils écoutent souvent son émission et ils vont se réjouir de nous entendre ensemble. Nicolas Martin, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans C'est plus que de l'ASF. On va parler avec vous d'espace, de méthodes scientifique mais aussi de cinéma et de science-fiction. On est heureux de vous avoir à nos côtés. On va commencer par prendre notre voiture à remonter dans le temps pour savoir quel a été votre déclic pour la science et quel a été votre déclic pour la science-fiction
2: alors, vague, vaste question, je crois que la, bon, pour la science c'est assez simple, c'est pas très original, c'est l'espace, vraiment, euh, gamin, j'avais euh, pas mal de, de bouquins, parce que mon père, mon père travaillait euh, dans une grande maison d'édition, donc il me ramenait pas mal de, de bouquins euh, pour gosse mais de, de bouquins un peu pédagogues, quoi euh, ludiques, et, euh, et j'ai gardé, et je l'ai encore à la maison, mon bouquin sur le système solaire et sur l'astronomie, et, euh, et je passais euh, vraiment mon temps à le lire, à le relire, il est vraiment usé jusqu'à la garde, et j'ai commencé à apprendre les constellations, et euh, donc ça vraiment je, je, le, le plaisir de, de regarder le ciel la nuit et d'essayer de chercher les planètes et de chercher les constellations je crois que c'est vraiment un truc de môme euh, la SF, la SF c'est un peu plus compliqué enfin c'est pas tellement plus compliqué l'ASF en fait c'est marrant parce qu'en fait les, les deux sont un peu liés parce qu'il y a la SF et puis il y, y a le genre et il y a l'imaginaire il y a l'horreur aussi qui est très important dans, dans ma vie autant en littérature d'ailleurs qu'en qu cinéma et, euh, et en fait, l'ASF vient par l'horreur, parce que l'ASF vient par, euh, par Maupassant, euh, par le Horla, qui est le premier livre qui me fait peur... Euh, je dois, je dois avoir, je dois, je suis assez jeune, hein, je dois avoir 12, 11, 12, 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et, et vraiment, vraiment, je passe une nuit en enfer dans, 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 dans la maison, à la campagne, vraiment à pas dormir de la nuit, de trouille à cause de ce bouquin. Et du coup, j'en parle à mon père. Et mon père me dit, ah, mais attends, si l'heure-là, ça t'a fait peur, moi, je vais te, je vais te filer euh, ce qui, moi, m'a fait peur quand j'étais mauvais. mon père était lecteur de science-fiction, euh, il s'est formé un peu sur, sur le tas. Et euh, mon père m'a filé des espèces de, vie de, de, de vieux recueils euh, qui étaient des recueils de nouvelles euh, dont je n'ai jamais retrouvé la trace d'ailleurs. Je ne sais pas du tout d'où ça sortait, euh, qui étaient des sortes de amazing stories, mais à la française, je sais vraiment, j'aimerais pouvoir pointer ce que c'était exactement dans lequel il y avait des nouvelles de Lovecraft. Et j'ai lu Lovecraft et je me souviens que le, le premier souvenir de trouillasse effroyable, c'est le cauchemar smooth c'est la poursuite dans l'hôtel euh, où il passe de chambre en chambre et où, où on entend... De, 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 de la personne qui me poursuit que les bruits de pas euh, qui font floc floc et l'odeur de poisson vomi et ça m'a foutu une pétoche bleue et du coup j'ai commencé à lire Lovecraft et euh, et voilà et il y a ça et aussi du coup j'ai commencé à piocher dans la bibliothèque de mon père ces recueils qui s'appelaient histoire surnaturelle machin voilà et ça il y en avait plein et puis, et puis j'ai commencé à lire ça, mais sans savoir vraiment ni ce que je lisais, ni faire attention aux auteurs. Et puis, et puis après ça, c'était foutu. J'ai commencé à faire du jeu de rôle. Enfin, ensuite, j'étais perdu pour la cause. Quoi.
0: Ah, avant de faire du journalisme, je crois que vous avez fait une, des études de lettres et que vous étiez parti pour faire une
2: thèse. Racontez-nous. Euh, ouais, ouais, complètement. J ai, j ai, enfin, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Je voulais plutôt faire médecine, ce que j'avais. Une sorte de, de fantasme de réanimateur, c'est-à-dire d'ouvrir le cerveau des gens. Je voulais être neurochirurgien, je voulais vraiment, faire, vraiment mettre les doigts dans la matière grise. Quoi. Euh, et puis finalement, bon, mes dernières années de, de lycée ont été un peu chaotiques, donc j'ai changé de, de braquet. Et puis j'ai vraiment euh, découvert du coup la littérature classique, finalement assez tardivement, parce que je, je lisais beaucoup euh, de ces histoires fantastiques et euh, finalement euh, de, de littérature pulp. Euh, et je ne lisais, lisais pas beaucoup de littérature classique les grands classiques m'emmerdaient me, me, assez et puis j'ai eu un prof de français super qui m'a fait, fait découvrir, enfin qui m'a éveillé qui a, qui a su pointer mon attention sur, sur, sur ce qui est assez vertigineux dans la littérature classique et chez Flaubert, c'est Madame Bovary j'ai eu vraiment une révélation dans Madame Bovary j'ai commencé à le lire une première fois, ça m'est tombé des mains puis un jour je me suis dit mais essaye de le lire quand même et d'un seul coup ça a été vraiment une sorte de révélation et pour tout Flaubert d'ailleurs euh, et, euh, et donc voilà, bref, et du coup je suis parti, en, je suis parti en études de lettres et j'ai commencé à être intéressé euh, aussi via, via un prof Jean de Palacio à la, à la littérature fin 19 e ce qui m'intéressait c'était le roman, hein, surtout le roman le roman 19 e d'abord le réalisme, et eh bien j'aimais bien parce qu'il y avait une espèce de matière un peu rugueuse un peu âpre, des personnages qui bossé puis je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me plaisait c'était euh, dans le de siècle le symbolisme, c'est-à-dire le moment où, euh, où on glisse vers Salambo, où on glisse vers, vers le fantastique dans un cœur simple enfin, dans ces moments, et puis dans mon passant évidemment ces moments où la littérature commence à flirter avec le fantastique mais sans trop jamais y aller un peu du bout des doigts et, euh, et du coup j'ai travaillé sur euh, comment, euh, comment la littérature se, se, se débarrasse de la religion en fait, c'est-à-dire que j'ai eu un prof qui s'appelait Jean de Palacio qui s'est spécialiste sur les décadents, donc c'était génial, c'était des auteurs qui faisaient des messes noires, c'était euh, euh, le, 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 le début vraiment du, du, du fantastique de l'époque la, de, la, de, de la révolution industrielle, c'est-à-dire on commence à casser la religion, et on commence à pisser sur les crucifix, on commence à violer la Vierge Marie, enfin c'était tout ça un peu, euh, parfois enthousiaste, parfois assez noir, assez horrifique déjà aussi, je crois que c'est ça qui me plaisait. Euh, Là-bas, par exemple, de Huysmans, c'est un bouquin que, que, qui a été vraiment l'un des piliers dans mes recherches, et euh, donc voilà, Barbey Aurévie, Huysmans, euh, euh, Jean Lorrain, euh, Camille Meunier, tous ces tous ces, tous ces décadents-là. Maurice Magre, euh, voilà. et puis j'ai commencé à m'intéresser à cette littérature qui est en fait la littérature pré-fantastique c'est-à-dire qu'avant de pouvoir vraiment imaginer des monstres ou des dieux qui soient autres il faut commencer par faire un travail euh, comme, comme pour refaire un sol quoi. il faut commencer à y aller au marteau-piqueur et détruire les fondations et les fondations c'est les fondations de 2000 ans de christianisme et donc comment la littérature européenne commence à saper la religion à la transformer, à la maltraiter la superstition, le recours à la sorcellerie le satanisme euh, et comment c'est sur ce terreau-là que va apparaître finalement le fantastique, le merveilleux fantastique d'ailleurs, euh, à cette époque-là, euh, avec Ronnie Henné et, tout, et toute la clique, et, euh, et comment bah, finalement va finir par émerger cette littérature fantastique et cette littérature même d'horreur qu'on voit émerger au début du XXe siècle quoi.
0: Vous allez faire progressivement vos armes à Radio France Avant vous allez avoir une aventure journalistique Un peu dans le web Puis vous allez toquer à la porte de Radio France Vous allez faire des piges à France Bleu Béarn Une station assez mythique dans le petit monde des France Bleu Vous passez au Planning Qui est le compagnonnage à la Radio France Où vous tournez de station en station Vous allez ensuite à France Info, France Inter Puis France Culture Notamment avec le programme Un déjeuner sur l'herbe Vous faites un crochet par la télé Avant de retourner sur France Culture Pour avoir une chronique scientifique à la matinale de Culture Animée à l'époque par Marc Boinchet on écoute un extrait de votre première chronique scientifique. Nous sommes alors en
2: 2014. Today, et nous retrouvons bien sûr la dernière partie des matins depuis Paris, ce qui nous arrive avec Sébastien Le Folle désormais le lundi, Mathieu Conquet comme chaque jour et le petit nouveau, mais vous le connaissez le petit nouveau puisqu'il a occupé le siège des matins et avec quel brio Nicolas Martin qui devient du coup dans les matins notre chroniqueur euh, science. Et voici donc votre première chronique. Bonjour à vous Nicolas. Oui, les scientifiques ont parfois le chic pour trouver des noms de code qui sonnent comme des films de série Z à la Ed Wood, ou pire, comme une émission de télé des frères Bogdanov. La planète X n'en est pas moins une vieille lubie, on pourrait dire une vieille lune, une sorte de fantasme d'astronome qui remonte au milieu du 19e siècle. En 1846, Neptune est observée pour la première fois, mais il reste, aux confins de notre système, des perturbations qui laissent entendre qu'il y a encore une planète, une neuvième. En 19... Alors, est-ce que ça fait bizarre de se réentendre ah ouais, putain, celle-là surtout. Euh, c'est marrant parce que je me souvenais que c'était la Planet X, mon, mon premier truc. Alors vraiment, tout est là quoi, genre Ed Wood, les frères Bogdanov, la culture télé des années 80, la contre-culture cinématographique, les films de série Z et la Planet X. Ouais, ouais, ben bah voilà, en fait, c'était un peu le début. C'est drôle parce que ce qui est marrant, quand je rentends ça, c'est que je me dis que tout de suite... Moi, dans mon souvenir, j'ai eu du mal parce que je savais pas très bien comment parler de science et avec quel ton. Et en fait, tout de suite, j'ai cherché, j'ai trouvé un truc un peu pop, apparemment. Enfin, voilà, c'est à dire qu'en fait, je me souvenais pas que j'avais mis cet esprit pop dès le début. Et alors, moi, j'ai une question pour vous pourquoi est-ce que France Bleu Béarn est une station mythique du réseau Radio France et bah, ben moi, j donc moi je suis passé
0: par l'école des France Bleues à, à Saint-Etienne. Euh, donc, c'était la plus jeune des stations des France Bleues. Et elle avait une très bonne réputation. Et beaucoup de, de, de gens qui venaient du planning m'en parlaient en disant s'il faut faire des piges ou s'il faut se former, il faut aller là-bas donc c'est vrai qu'il y avait une aura en fait de cette
2: France Bleue elle fait partie de quelques France Bleues qui avaient des, des auras au niveau des, des jeunes du planning et surtout grâce à Daniel Corsan qui est désormais le rédacteur en chef de France Bleu Bern, qui a été mon red chef adjoint qui est un ami et qui est un informateur incroyable et qui euh, je crois m'a beaucoup fait pour ce qu'est mon rapport à l'antenne et à la radio euh, dans le, ma période journalistique et puis après c'est un, euh, un type essentiel et je pense qu'il contribue pour beaucoup à cette à cette à cette, à cette, à cette, à cette à Image de marque là. Bref, pour venir, ouais, ouais, non, c'est très chouette, c'est très chouette de réentendre ça. C'est assez, l'histoire est assez amusante parce que, en vrai, je, euh, je, donc j'ai, je suis passé trois ans par entrée libre donc cette émission de télé sur France 5 avec Laurent Goumar où j'étais Red Chef et puis je reviens parce que j'avais envie de revenir à la radio parce que la radio c'était vraiment mon, mon, enfin France Culture c'est vraiment ma maison, ma maison de cœur quoi. J'avais aucune envie d'autre que de travailler pour pour cette antenne. Et euh, je reviens pour euh, donc, en proposant euh, à l'époque à Sandrine Trainer qui est la directrice adjointe, et Olivier Poivre d'Arvord, le directeur, de prendre la matinale les matins d'été. Donc euh, ils sont très contents parce que les matins d'été, c'est toujours parfois difficile de trouver des gens. Hein. Il faut faire la matinale, il faut assurer une matinale. Et je vous assure qu'on perd beaucoup de, de mois d'espérance de vie quand on fait des matinales. On se levant tout le matin à 2h30, 3h. Bref, c'est toujours assez intense. En plus, ça veut dire qu'il faut ruiner son été. Bref, ce n'est pas, pas toujours facile de trouver des, des matinales d'été. Et moi, je suis arrivé en disant Mais si, allez-y, donnez-moi. Moi, je vais faire 8 semaines, je suis hyper content. Donc ils étaient très contents. Puis c'était un peu à l'intersection entre l'info, ce que j'avais déjà fait, et la culture, donc je me, je me sentais assez mûr et assez légitime pour le faire, même si je pense qu'il y avait beaucoup de d'amélioration à apporter et du coup voilà il du coup à la fin des matins d'été euh, moi je savais pas très bien j ils, ils m'avaient pas prévu dans leur, dans leur dans leur schéma je savais pas très bien quoi faire et heureusement Marc Voinchet que je connaissais d'avant et qui appréciait mon boulot m'a dit un jour vraiment euh, à, la, à une semaine de la rentrée m'a dit ah là là mais on cherche euh, on aimerait bien ajouter une chronique science dans la matinale j'ai littéralement et c'est vraiment pas de la légende urbaine j'ai littéralement ouvert mon sac et j'avais euh, science et avenir et science et ville à l'intérieur je crois enfin je me souviens plus mais je crois que c'était ces deux-là je lui dis bah écoute moi la science J'adore ça parce que j'ai gardé cette curiosité pour la science, c'est-à-dire que je devais revenir de week-end ou je devais, je sais pas, parce que je, depuis la fin de mon bac et jusqu'à ce moment-là, et puis maintenant c'est un peu différent, mais je, voilà, je, dès que je prenais le train, j'achetais toujours un magazine scientifique, j'ai toujours gardé une curiosité, évidemment pour l'espace, pour l'astronomie, mais aussi pour certains secteurs, pour la bio, pour, je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré l'immunité, parce que j'étais bon au bac à l'immunité, j'ai toujours, ai toujours aimé l'immunité. Bref. On va savoir. J'aime bien les, gros, les petites cellules qui mangent les virus et tout ça. J'aime bien cette espèce de truc un peu cannibale, autophage. Cette espèce de milieu un peu inquiétant. Je pense que si on, on nous réduisait et qu'on était plongé dans l'immunité comme le, dans le voyage intérieur, ce ne serait pas du tout sympathique. Comme dans « Il était une fois la vie », je pense qu'on passerait un très très mauvais quart d'heure.
0: Est-ce que finalement, votre chronique, ce qui nous arrive demain, ça n'a pas été la bascule dans votre
2: spécialisation en tout cas d'un point de vue médiatique ah, Si, si, complètement. Si, si, tout à fait. Hein. C'est parce qu'il y a eu une... ce qui nous arrive demain. En fait, euh, l'année d'avant la méthode scientifique, c'est-à-dire l'année où je, je... Donc, Marc Wanchet est parti de la matinale, Guillaume Erner est arrivé, lui n'était plus très intéressé par une chronique scientifique, donc je il m'a mis à la revue de presse. Mais déjà, cette année-là, il était question de remplacer la case science, puisque la case science, c'était une case avec ce qu'on appelle dans le jargon radiophonique des producteurs tournants, c'est-à-dire que c'était un présentateur différent par jour, et ça c'était une ancienne forme de, Radio de France Culture qui a été comme ça pendant un moment, et euh, ça faisait longtemps qu'ils avaient envie de l'unifier, c'est-à-dire qu'il y ait une seule personne qui euh, fasse les cinq émissions de la semaine pour avoir une identité plus forte euh, sur, sur la tranche, mais ils ne savaient pas très bien euh, qui, ils savaient pas très bien à qui demander, ils n'avaient pas vraiment envie que ce soit l'une des personnes euh, de cette, de cette tranche-là à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et donc c'était dans les chantiers, ça ne s'est pas fait cette année-là, donc ça s'est fait l'année suivante. Euh, et, euh, et quand on me l'a proposé, mais évidemment j'avais du coup cette légitimité d'un de, de, an de ce qui nous arrive demain euh, pour accepter, et puis ça m'a fait, enfin c'était un vrai super défi quoi.
0: Ben justement, quelques années plus tard, arrive la méthode scientifique. Et ben, On va écouter un, un extrait de la toute première euh, émi émission « Comment sommes-nous devenus humains ?» C'était euh, le 29 août euh, 2016.
2: Tout au long de cette première semaine d'émission, nous serons accompagnés de parrains et de marraines qui se pocheront avec bienveillance forcément sur le berceau de la méthode scientifique. Et le premier d'entre eux est le plus célèbre homme des cavernes. Il est sorti de la sienne pour venir nous parler de l'humain précisément et de ce qui nous constitue en tant qu'humain. Parce que l'humain, voyez-vous, n'est pas qu'une espèce. C'est une construction sociale, anthropologique, démographique, éthique, migratoire même. Et j'en passe.
0: On voit clairement une différence entre la, la première chronique qu'on a entendue et, et, et celle-là. Est-ce que vous pouvez nous
2: raconter un peu la naissance de la méthode scientifique C'est rigolo de réentendre ça. C'est rigolo de réentendre ça. Euh... La construction de la méthode scientifique, en fait, en fait c'est... Il n'y a, y a, a pas énormément d'histoires à raconter parce que Sandrine Trainer qui était de, donc devenue la, la directrice de Scientifique, pardon, Sandrine Trenner, qui est devenue la directrice de France Culture et, et qui l'est toujours, m'a proposé euh, l'émission scientifique. J'ai dit ok. Euh, on a réfléchi un peu à la façon dont on voulait l'organiser. Il y avait deux options. Il y avait une option qui était l'option euh, « Les chemins de la philo »,« Le cours de l'histoire euh, », les options un peu euh, d'autres de, de, émissions de la chaîne qui, qui prennent un thème et qui le déclinent sur une semaine. Et puis finalement, euh, Sandrine m'a dit « Non, 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 euh, euh, on veut, euh, il faut faire une, une, une émission quotidienne qui soit plus en lien avec l'actualité ». Donc voilà, donc, l'émission est partie là-dessus. Et puis, euh, et puis euh, je dois dire que j'ai la chance d'avoir vraiment le, les mains libres sur la façon, non seulement sur l'équipe, qui est par ailleurs... À, 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 à l'exception en faite du journal des sciences qui a changé les deux premières années et qu'on appelait euh, le poste, le, le professeur d'enseignement contre les forces du mal, <rire> ce qui changeait à chaque saison, euh, mais maintenant c'est la tâche de depuis trois ans. Euh, sinon, à part ça, c'est vraiment la même équipe depuis le début, l'équipe que j'ai réunie euh, des anciens de la matinale d'ailleurs, hein, Antoine Beauchamp et Étienne venaient de la matinale euh, de Marc Voinchet enfin de Guillaume Merner après, et puis des, des Céline Dozen et Noémie Laguet de Saint-Vulfranc que j'ai recruté. Et, euh, et donc, vraiment, on m'a laissé construire euh, cette émission à peu près comme je le voulais. Et c'est l'un des avantages de faire de la science dans l'audiovisuel, c'est que comme la science, ça fait peur à tout le monde, euh, et que la culture scientifique... Euh, finalement, euh, même si on fait l'effort aujourd'hui, et, si, et je pense qu'avec France Culture, on fait vraiment l'effort de l'intégrer, pas seulement à travers la méthode scientifique, mais avec euh, Étienne Klein, avec euh, Aurélie Luneau, avec euh, les documentaires, les LSD ou les Avois Nus de certains grands scientifiques, enfin bref, je pense que la culture scientifique vraiment est présente à l'antenne de France Culture, néanmoins, c'est vrai que la science fait encore un peu peur, quoi. Et, euh, et donc, euh, on te confie un bébé, et puis... Euh, et puis ce bébé-là, bah, il est un peu monstrueux, un peu curieux. Personne ne comprend très bien comment l'été, Mais comme nous, on est aussi un peu curieux, un peu monstrueux, on sait comment le faire grandir. Et, euh, et donc voilà. Et donc la méthode est venue assez vite avec euh, finalement aujourd'hui quasiment la même structure à peu de choses près que, que la première année, c'est-à-dire le lundi plutôt sciences du vivant le mardi plutôt astrophysique, euh, physique théorique le mercredi plutôt nouvelles technologies. Euh euh, robotique, sciences émergentes, recherche fondamentale, je dis plutôt histoire des sciences, euh, épistémo, philosophie des sciences ou grand entretien, et le vendredi, et ça c'est un truc que j'ai voulu et que Sandrine a accepté d'ailleurs dès le départ, je lui ai dit, on, je vais, on va faire des tables rondes parce que le vendredi on n'a pas envie d'avoir de, de sujets de, trop compliqués donc c'est bien, c'est une façon de euh, faire parler des journalistes scientifiques et aussi des youtubeurs et de montrer que la science ça se passe aussi beaucoup en vulgarisation sur Youtube, et l'autre semaine de la science-fiction parce que euh, qu'on est France Culture et parce que la science-fiction est traitée nulle part et que euh, et que c'est super de pouvoir le faire avec le saut de France Culture dans une émission scientifique.
0: Alors, comment on fait pour euh, arriver à gérer une telle euh, un, un tel rythme de travail Puisque moi j'ai juste fait un mois de quotidien sur France Inter avec Daniel Morin et j'ai compris ma douleur. Mais, mais vous, ça fait plusieurs années que c'est que c'est quotidien. Euh, alors je suppose que vous avez vous devez avoir une équipe nombreuse et surtout très compétente. Comment on fait pour planifier en termes
2: même de rédaction en chef alors on, 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 on perd des on, une fois de plus on perd des mois d'espérance de vie euh, mais en même temps c'est hyper excitant à faire euh, Non oui, c'est d'abord une équipe hein, C'est d'abord, je fais tout ça avec les gens que je viens de citer euh, Elvethia, Antoine Beauchamp, Céline Dozen Noémie Naguet, plus la personne qui faisait le journal des sciences donc Natacha plus le réalisateur qui s'occupe de la partie antenne plus un stagiaire qui change euh, tous les ans donc voilà c'est donc un vrai boulot d'équipe euh, c'est un vrai encore une fois c'est un vrai boulot d'équipe je, je dis souvent, moi, je suis, moi mon, mon job, c'est d'être un saltimbanque. Mais en fait, les gens rigolent en disant « Non, quand même, vous êtes hyper calé. Mais moi, je suis calé sur rien du tout. Hein. Enfin, vraiment, ce n'est euh, pas, pas, pas de la fausse modestie, c'est vraiment sincère. Que, à, au bout de cinq ans de méthode scientifique, il est certain, il est indiscutable que mon, euh, que mon, que mon, que mon tapis de connaissances scientifiques est plus épais que euh, ce, ce qu'il était euh, la première année euh, qui pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup transpiré pour rattraper euh, tout ce que je ne comprenais pas et tout ce que j'avais enfin euh, si j'étais pas tout, tout ce qui manquait à ma formation euh, mais euh, mais ça reste un tapis enfin, je veux dire ce sera jamais plus qu'un tapis c'est-à-dire que j'ai une connaissance qui est une connaissance panoramique mais qui n'est pas du tout profonde euh, qui est une connaissance voilà qui me permet de faire des liens qui le reste le reste c'est euh, le reste, c'est de la performance, en fait. c'est d'être un saltimbanque, hein. c'est de rigoler, c'est d'avoir, de, de, de faire du ping-pong, de passer la parole, d'entendre les gens, de les écouter. Alors, c'est ça, c est, c est, je dirais, c'est le, le, un mix entre de la maillotique et de la performance. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment le fait d'être vraiment com complètement engagé dans le, dans le discours des invités, de les écouter, de les relancer, de synthétiser, d'être à l'écoute et de réussir à faire du lien, mais... Euh, mais ça, ça n'a plus grand-chose à voir avec la culture scientifique, finalement. Ce qui a changé, je dirais, c'est que je pense que la, la première année, j'avais besoin de, de montrer que... Enfin, parce que j'ai un procès d'imposture immense sur à peu près tout ce que je fais tout le temps. Mais là, là il était encore décuplé par le fait que j'étais sur un terrain dans lequel je n'étais pas du tout confortable. Et donc, j ai, j ai, je pense que... pour avec du recul la première année, j'avais besoin de montrer que je savais. C'est-à-dire que j'étais dans un espèce de truc de validation, de dire « Regardez, j'ai travaillé, je, je sais » maintenant je suis beaucoup moins là-dedans parce que je pense que par ailleurs l'émission au bout de 5 ans a gagné une forme de, de légitimité où, où, voilà, où j'ai plus besoin de faire mes preuves et où c'est pas intéressant en fait, on s'en fout de savoir que je sais ou pas <rire> ce qui est intéressant c'est de savoir ce que les gens sachent, c'est ce, ce, ce que les gens que j'interview savent et, euh, et, euh, et que j'arrive à leur faire exprimer de la manière la plus intelligible ce qu'ils ont à dire donc moi mon niveau de connaissance en fait on n'en a, a pas grand chose à foutre quoi mais euh, voilà, donc euh, c'est donc ça, et, euh, et voilà comment on travaille On travaille beaucoup, en fait, on travaille beaucoup, euh, 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 pour, dans le détail, si ça, si, ça, si, si ça vous intéresse, dans le, dans le détail, Moi mes, mes équipes me fournissent une, une fiche de 15-20 pages par jour, euh, avec une bibliographie complète, euh, donc moi c'est ma base de travail à partir de là bah, je lis, je regarde la bibliographie je cherche quand, quand j'ai un doute, j'annote quand il y a un bouquin je regarde quand j'ai le temps de le lire en entier c'est luxe, la plupart du temps je le lis avec des, des techniques de lecture rapide que on connaît tous, euh, parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les bouquins, euh, sinon il faudrait se dédoubler ou un cyborg ou un clone ou un truc qu'il faudrait peut-être inventer d'ailleurs, ça pourrait être chouette. Mais euh, voilà, c'est euh, et puis euh, et puis euh, et puis surtout, euh, et ben tous les jours, enfin tous les jours, du lundi au vendredi à 16h, bim c'est le rouge antenne et bim c'est euh, à nouveau de l'énergie. J'en discutais, c'est rigolo, j'en discutais tout à l'heure avec, avec mon équipe et c'est vrai qu'un des trucs peut-être qu'on qu estime pas forcément. C'est que euh, la radio On n'a pas le droit d'avoir de, de jour off On n'a pas le droit d'avoir un jour où, es, où on a le moral dans les chaussettes On n'a pas le droit d'avoir un jour Où euh, on s'est pris une cuite euh, homérique la veille Et on, a, on, on se réveille avec une gueule de bois euh, stratos, <rire> Stratosphérique En fait à 16h Je veux dire ça ne doit pas s'entendre À 16h on est toujours là On est avec la même énergie On y croit, on en voit et, euh, et ça, pff, En vrai c'est au bout de 5 ans Je commence à sentir le poids un peu de ça un petit peu.
0: Vous êtes un des rares à, à traiter de la science-fiction en, en radio. On peut peut-être aussi citer euh, François Angelier de temps en temps avec avec mauvais genre. Quel euh, qu'est-ce que vous quel regard vous portez sur la science-fiction et sur la le petit milieu de la science-fiction française qu'on qu connaît un petit peu.
2: Ben moi je le connaissais pas très bien. Euh, je le connaissais, enfin, je le connaissais de, comme lecteur c'est à dire que je le connaissais de l'extérieur moi je ne connaissais personne euh, il y a 5 ans euh, c est, c est, le, les... <rire> il y a une euh, <rire> il y a une euh, une, une édition des utopiales où manifestement j'ai un peu marqué les esprits en secouant quelques éditrices et quelques éditeurs en leur disant bah, écoutez vous avez une émission de science-fiction euh, bimensuelle euh, et, euh, et on ne s'est jamais rencontrés et je ne vous ai jamais eu au téléphone et qu'est-ce que vous faites et vous pouvez pas vous plaindre que la science-fiction fonctionne pas en librairie alors que vous avez une tribune euh, qui est là pour euh, vos auteurs pour euh, venir parler et que moi je, je sais même pas qui vous êtes comment est-ce que c'est possible euh, donc j'ai bon et puis avec le, le... Le cadre des utopiales, qui est toujours un peu festif, et comme le fait que je, je, suis toujours, je, peux, je peux être un peu exubérant, ça, ça, ça a circulé dans le, 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 le fameux petit milieu que vous décrivez. Euh, et ça m'a valu quelques commentaires, en général plutôt amusés, a posteriori. Mais euh, non, ouais, ce que j'en pense, je bon, j'en pense pas grand-chose. Je pense que, que toutes et tous font un, un boulot de titan, parce que je pense que c'est difficile d'éditer la science-fiction en France. Euh, quelle qu'elle soit, euh, qu'elle soit française, qu'elle soit internationale, effectivement c'est dur. Euh, c'est dur parce que par ailleurs pour un milieu euh, qui euh, n'a pas des niveaux de vente astronomiques, il y a quand même beaucoup de monde euh, en horizontal et en frontal, donc oui c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui euh, éditer de la SF en France c'est pas simple, mais... Je trouve qu'ils font tous à leur manière euh, et toutes euh, un, vraiment un boulot, un boulot de qualité et, euh, et, euh, et je, suis, je suis assez admiratif de l'engagement que ça représente et, et, euh, et avec, avec des succès parce que petit à petit euh, ça se débloque il euh, y, y, a, y, a y a quelques événements de librairie qui fonctionnent et qui permettent de tenir euh, des grosses ventes, qui permettent de, de tenir euh, et de continuer à être un peu audacieux sur, sur les publications de, de jeunes auteurs donc euh, moi je trouve qu'on est, qu est plutôt gâtés, en fait en France dans l'ensemble
0: on va maintenant parler de, de ce que vous avez fait en, en 2020 avec votre pastille, on peut dire une pastille ou chronique sur radio, radiographie du coronavirus qui a débuté en mars 2020, je crois. Euh, comment la pandémie a transformé, selon vous, le journalisme scientifique
2: ben, la pandémie nous a montré qu'il n'y en avait pas assez. Euh, la pandémie nous a montré qu'il n'y avait pas assez de journalisme scientifique, qu'il n'y avait pas assez de journalistes scientifiques et, euh, et que les journalistes d'infogénées qui euh, traitent euh, l'information scientifique ne sont pas assez formés et, euh, et, euh, et pas assez compétents. pour, euh, Enfin, pas assez compétents, j'exagère. Enfin, qu'ils ont transpiré beaucoup. Euh, et qu'ils ont parfois laissé passer des choses un peu énormes euh, qui ne seraient pas passées s'il si y avait eu en amont euh, une connaissance du fait scientifique un peu, euh, un peu même sommaire mais au moins à, à minima quoi. Je, je disais aux assises de journalisme cette année que j'ai été enseignant en école journaliste pendant au CFJ pendant, pendant quasiment une dizaine d'années euh, en, en, en SP Radio euh, et, euh, et je voyais bien que les euh, les étudiants et les étudiantes avaient tous, ben voilà, on leur donne des, des, une semaine de formation au journalisme sportif, à l'économie, aux politiques, aux faits divers, bref. Et la science, ça n'apparaît jamais dans la formation de journalisme d'infogéné. Il y a des formations de journalisme scientifique qui sont à part, mais pour l'infogéné, dans les 8, 9, je ne sais plus combien d'écoles reconnues aujourd'hui, il n'y a pas de, 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 de sensibilisation... À, à la science, et on voit bien qu'aujourd'hui ça n'est plus possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où les, euh, les, les journalistes, les présentateurs, les reporters, etc., d'un coup, découvrent des événements scientifiques et disent n'importe quoi, ou en tout cas se font complètement embobiner. Ce que je disais aux assis journalistes, c'est dire si, euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans, mettons, depuis le début des années 2000, il y avait, euh, allez, pas grand-chose, 3, hein. 4 jours, 4 demi-journées, j'en sais rien, enfin bref, un, un minima de formation au socle scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une étude, comment on la lit, qu'est-ce que c'est qu'un abstract, comment parler à un scientifique, comment éviter le jargon, enfin, euh, juste le B à bas, quoi, euh, et ben si on avait eu ça depuis les années, euh, au début des années 2000, on n'avait pas, euh, pas Eric Raoul on n'avait pas Eric Raoul mon dieu on n'avait pas Didier Raoult euh, l'année dernière, c'est-à-dire que ça, ça évitait d'un seul coup d'avoir un type qui a complètement pollué le débat scientifique et, euh, et qui a fait du mal et à la connaissance et à la cohésion euh, sociale, etc. Donc euh, c'est donc un sujet important et effectivement, euh, je, heureusement, j'ai le sentiment aujourd'hui que et les rédactions et, euh, les, euh, et les écoles de journalisme commencent à se rendre compte que euh, l'initiation à la science et au journalisme scientifique c'est quelque chose d'important, euh, qu'il faut, euh, euh, qu faut renforcer les. qu'il faut renforcer les. Les, euh, les services sciences au sein des rédactions et que ce ne soit pas juste une personne qui, 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 qui doive se coltiner euh, la science, enfin la santé, l'environnement, la technologie euh, et euh, grosso modo à peu près tout l'astrophysique euh, en travaillant toute seule, sans, sans avoir de, de collègues pour, pour se répartir la tâche. Enfin bref, on s'est rendu compte qu'il en faut plus. Voilà.
0: Alors c'est intéressant que vous parliez de Didier Raoul, parce que justement j'avais un extrait avec, avec ce personnage. Voilà, donc je vous prie de rester calme et de ne pas casser ma table.
1: Je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en science dans ce pays est mauvaise. Donc je pense que vous êtes plus compétent pour regarder les joueurs de foot. Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les dix meilleurs chercheurs français, et j'en savent pas. C'est comme si vous compariez Mbappé à gardien de, de but de 3ème division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi je ne suis pas pareil. C vous c êtes le vraiment... Mbappé de la médecine, de oh, la recherche. Ça va faire plaisir aux ah, parisiens. En France, oui, oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les, les éléments que vous preniez, vous ne trouverez jamais en dehors des dix premiers. Il faut bien trouver quelqu'un qui symbolise cette crise. Donc je, je pense que c'est comme ça. Je pense que... Et vous en êtes le symbole Oui, c'est tombé sur moi. Bon. Mais, <rire> vous l'avez euh... voulu ou pas non, pas du tout. Ah. Non, non, mais pas ah. du tout. Non, mais vous, Encore une fois, vous jugez dans votre écosystème et pas dans le mien.
0: Vous l'avez jamais interviewé, Didier Raoult Ou peut-être au début, avant Jamais même en 2016, quand vous avez commencé.
2: Non, 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 Didier Raoult ne veut pas être interviewé notamment par les journalistes scientifiques, et puis Didier Raoult a arrêté de s'adresser aux journalistes scientifiques ou aux gens qui pouvaient lui apporter la controverse. Je, je... Là, il y, 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 y a un bouquin d'enquête assez remarquable par Ariane Chemin euh, qui montre à quel point ce, ce, ce personnage, qui d'ailleurs euh, a pu, à un moment donné, moi j'avais fait une émission sur, sur, sur les virus géants euh, et ses travaux font, font référence à la matière, mais euh, a institué euh, autour de lui... Euh, un système, euh, un système toxique, euh, ce, 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 voilà. Et puis, et puis, puis surtout, il est, il est devenu à un moment donné non plus euh, un scientifique qui s'exprime. Je veux dire, je, je, je ne connais pas aujourd'hui, j'ai interviewé, je pourrais pas vous dire combien, mais un certain nombre de prix Nobel, pas un seul prix Nobel euh, ne dirait aujourd'hui je suis le Mbappé de, euh, de, euh, de la biologie cellulaire, de, euh, de, 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 des exoplanètes ou je, ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, en fait, l'un des premiers trucs que je peux vous dire après cinq ans de méthode scientifique, c'est que les, les plus grands scientifiques sont les gens les plus humbles, euh, sont les gens qui seront capables de dire « je ne sais pas, et ça on ne sait pas ». Euh, ce sont des gens qui sont capables de dire eh bien, voilà mes travaux, je suis ravi qu'ils aient apporté quelque chose et j'espère que quelqu'un pourra aller au-delà non, ce, ce, ce personnage a fait vraiment euh, beaucoup de mal et, euh, et je pense, et je suis assez d'accord pour dire qu'il est, euh, est temps aujourd'hui de demander des comptes en fait de, de, de se dire qu'est-ce que l'intervention euh, de Didier Raoult euh, a fait euh, et euh, à la recherche, hein, combien d'équipes ont dû d'un seul coup, euh, au lieu de travailler sur d'autres molécules, eh bien, se concentrer sur cette molécule euh, qui ne sert à rien euh, et dont on voit bien que les, les études... Enfin bref, il, il a retardé tout, il a hystérisé le débat public, il a renforcé euh, le complotisme et euh, la, la division, enfin je, 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 et, et à un moment donné tout ça, ça se compte, ça peut se constabiliser euh, en termes de santé publique. Bref, je, je pense qu'effectivement euh, il, serait, il serait bon aujourd'hui euh, non seulement de faire euh, le, le temps du mea culpa pour les politiques et les médias qui lui ont donné la parole, mais aussi euh, Peut-être de faire le compte de savoir euh, ce, que, ce que cette parole euh, a fait euh, à la société et de rendre ces comptes-là. Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
0: Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez le développement des fake news euh, et notamment tout ce qui est lié avec le, avec le vaccin qui fait ressortir beaucoup de choses, beaucoup de peur Est-ce que vous, ça vous inquiète, ça ne vous surprend pas
2: euh, — bah, en, fait, en fait, je pense qu'on qu doit tous et toutes être inquiets de ça, euh, et qu'on doit tous et toutes être concernés par le fait qu'on euh, que, euh, que, que, qu est entré dans ce qu'on appelle, ce qui a été théorisé comme l'ère de la post-vérité. C'est euh, effectivement euh, euh, pas très rassurant pour nous, pour les, enfin, pour les générations à venir, de voir que la notion de vérité scientifique n'est plus un, un étalon du jugement. De se dire, euh, les gens ne cherchent plus à savoir si c'est vrai ou faux. Euh, il, 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 du fait de la structure des réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans tout ça, etc. Mais enfin, je veux dire, euh, si, si quelque chose vient conforter leur positionnement leur opinion, euh, on, on ne cherche plus à savoir s'il s'agit d'un fait, mais juste du renforcement d'une croyance. Et, et ça, ce, cette, cette distorsion-là de du rapport au réel, je pense qu'effectivement, elle est extrêmement préoccupante, et je pense qu'elle n'est pas complètement euh, euh, étrangère euh, à ce que j'appellerais le, le, le flash fasciste que notre société est en train de vivre. Parce que je pense que c'est ça, hein. enfin, je pense que là, il faut arrêter de se voiler la face, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, ressemble, et euh, en, en mêlant toutes ces choses-là les unes après les autres, je suis pas je suis pas politiste, je suis pas analyste, je, je, je suis pas sociologue, mais quand même l'impression qu'il y a une sorte de poussée, euh, de, 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 une bascule de, de l'échiquier politique et sociologique à l'extrême droite qui est assez inquiétante. Et je trouve que l'expression flash-fasciste est, à mon avis, assez intéressante à, à prendre en considération et à interroger. Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la science est
0: revenue aussi dans des vrais sujets de société. Euh, je vois les, les audiences de la méthode scientifique qui sont quand même incroyables. Je, je crois que vous avez 200 000 auditeurs cumulés par... Pendant l'heure où vous passez, un peu plus maintenant, vous allez me dire après, et puis vous avez plus d'un mi million d'écoutes de podcasts, euh, encore plus voilà mensuels, euh, donc c'est des, des, des chiffres hallucinants. Donc vous allez me donner les chiffres premièrement, et comment vous, vous, vous analysez maintenant le succès de la méthode scientifique, autre que le fait que, une, que ce soit une excellente émission
2: Merci beaucoup, vous gentil comme tout. Oui, je pense qu'en en, en audience cumulée, on doit être autour de 250 000, et on a dépassé les 2 millions de podcasts depuis quelques depuis quelques mois maintenant, ouais. 2 millions de podcasts mensuels. Euh, comment j'explique le succès Mais en fait, je, je, je pense qu'il y a un, une appétence pour les sciences dans la société. Enfin, tout simplement, c'est je pense qu'il y a une appétence pour les sciences que et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose. Alors ça, mais ça c'est est des estimations au doigt mouillé parce que j'ai pas de j'ai pas j'ai pas d'outils pour pour juger ça. Mais je pense que dans une société médiatique qui euh, a tendance à valoriser ou en tout cas à déprécier euh, une, une, une certaine forme de culture ou une, ou, qui, ou à valoriser au contraire une certaine forme de simplicité. Il faut que les choses soient simples pour que les gens comprennent. Moi, je, en revenant de la télé, je peux vous dire que j'ai entendu ce type de petit refrain de dire ah non mais euh, les gens euh, euh, il faut leur donner des choses faciles, il faut leur donner des choses simples, ça ils comprennent pas. Bon, et ben je pense que à l'inverse sur France Culture on fait euh, l'éloge de la complexité. C'est-à-dire, bah, oui, en fait, on peut aborder des choses complexes, euh, on peut aborder des choses complexes, mais en les rendant accessibles. La complexité, ce n'est pas un ennemi. La complexité, ce n'est pas un ennemi de la pensée, ce n'est pas quelque chose genre, ah, je ne comprends rien, euh, ah, c'est trop compliqué. Je veux dire, je dis souvent, la méthode scientifique, parfois, parfois on ne comprend pas tout. C'est vrai, en hein, la méthode scientifique, il y a, des, il y a certaines émissions euh, qui sont un peu difficiles d'accès, qui sont un peu, un peu rêches un peu âpres, et euh, j'ai une super anecdote là-dessus, euh, qui est euh, celle d'un barman dans, dans un bistrot parisien, euh, qui euh, a dit à, à une amie, enfin, qui, qui, dont, dont elle identifiée, qui qu'elle venait de France Culture, je dire, ah mais moi sur France Culture, il y a une mission que j'adore, c'est la méthode scientifique. Écoute, j'écoute ça tous les après-midi, je comprends rien, mais je comprends tout. Et je trouve ça génial, en fait, j'adore l'idée, je comprends rien, mais je comprends tout. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, de, qui, qui, qui dit qu'on a besoin de tout comprendre systématiquement, qu'il faut tout expliquer, bon, il faut évidemment comprendre le maximum, rendre les choses accessibles euh, et, euh, et compréhensibles, euh, et faire œuvre de pédagogie, bien sûr, mais s'il y a des moments où il y a des petites choses qui échappent à la compréhension, finalement, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout comprendre avec le pur, la, la pure force de la raison On peut essayer de se laisser porter, quand on entend des de, 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 de physiciens ou des physiciennes parler de mécanique quantique, euh, à un moment donné, dire, bon, ben bah, voilà, je comprends peut-être pas tous les concepts, mais Peut-être que ça me parle à un autre niveau, et puis si je ne comprends pas tout pendant 2-3 minutes... En général, c'est rarement plus que ça. Parfois bon, enfin, un peu plus, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit rarement plus que ça, parce que moi, il y a des moments où je perds, où je perds le fil hein, aussi. Ça m'arrive euh, tout à fait. Mais je me dis que c'est pas grave, parce que si tout le monde ne comprend pas, eh il y a peut-être des gens euh, à qui ça va parler, qu'on a tous des niveaux de connaissance et de compréhension différents, et tant mieux. Et, et acceptons de, de ne pas tout comprendre tant que ça reste évidemment euh, euh, souriant, <rire> euh, friendly, enfin je veux dire amical, accessible, et que qui qu a une envie de communiquer. L'idée c'est pas de faire un truc totalement habitable pendant une heure où personne ne pige rien mais euh, c'est ça faire le pari de l'intelligence c'est de se dire peut-être que si ça je ne comprends pas et eh bien quelqu'un d'un certain moment, se dit « ah mais ça ça, ça, ça m'échappe un peu qu'est-ce que c'est ?» et donc en fait l'incompréhension génère de l'appétit de, 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 de connaissance et, et ça, du coup, on rentre dans un cercle vertueux de confiance dans l'intelligence. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui peut se ressentir, de se dire, « bah Oui, j'ai confiance, confiance dans, dans l'intelligence de, de, des gens qui nous écoutent, et j'ai confiance dans le fait que bah, si, à un moment donné, effectivement, il y a des choses qui leur échappent, ils ne vont pas m'en tenir rigueur, ils vont se dire, bon, bah, « Peut-être que ça, ce n'est pas pour moi, mais je vais continuer à rester parce que, par ailleurs, on va revenir et on va réapprendre d'autres choses après. »
0: On va passer à la partie publication puisqu'il y a aussi... Le, le Nicolas Martin la, la, qui publie euh, et qui écrit et euh, qui veut aussi euh, et qui rêve aussi de, de faire du cinéma et qui est en train de mettre en place au fur et à mesure ce rêve. Mais il va nous raconter, il va nous raconter ça. On va parler euh, de l'espace que vous avez sorti il y a, il y a peu avec Mathieu Lefrançois. Euh, ce très bel ouvrage euh, rassemble cinq chapitres avec cinq spécialistes, dont deux visages que l'on connaît. François Forget qui était venu nous parler de la planète Mars et puis Roland Lehouc qui était dans le MOOC d'une euh, qui sont à l'intérieur. Euh, je recommande vraiment aux éditeurs de, de découvrir l'espace, donc là, Nicolas Martin, la, la méthode scientifique, l'espace aux, aux éditions EPA, euh, très très beau livre, votre sommaire est divisé en cinq parties, sommes-nous seuls dans l'univers, quelle est la nature des trous noirs, remontons-nous jusqu'au bing-bang, connaîtrons-nous la structure de l'univers, pourrons-nous coloniser une autre planète euh, Comment ça s'est fait ce choix de sommaire et de scientifique Et l'autre question c'est ce que vous avez géré la DA qui est très très belle.
2: Alors la D.A. pas du tout, ça c'est euh, c'est mon éditrice euh, Laurence Lehoux euh, euh, qui a fait ça avec euh, avec les, les graphistes euh, avec euh, les graphistes de PA. Euh, donc non ça c'est la D.A. Euh, mais effectivement je la trouve aussi très très chouette. Euh, euh, comment comme, en fait en fait avec Mathieu quand on quand on a commencé quand 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 Epa est venu est venu me chercher pour faire le livre avec Mathieu on, le François on s'est très vite dit bon l'espace en fait qu'est-ce qu'on qu peut raconter, qu'est-ce qu'on veut raconter de plus. Et moi, il y, y, y a un truc qui m'a euh, marqué dans la méthode. Euh, vraiment, c'est au fur et à mesure des... Bon, avec mon tropisme que je vous ai raconté pour, pour l'espace, c'est avec, euh, euh, avec, avec... Au fur et à mesure des émissions, je me rendais compte à quel point, en fait, le début de l'aventure spatiale était hyper éloigné des connaissances qu'on a aujourd'hui de l'espace. Il me dit, c'est dingue quand, quand même, quand, quand ça commence à la fin des années 50, mais c'est limite si on sait s'il y a d'autres galaxies, en fait. Bon, alors, matière noire, énergie noire, pff, aucune idée, les exoplanètes, de la science-fiction, enfin, dire, en fait, quand l'aventure la, quand spatiale, on ne connaît rien à l'univers, mais quasiment rien, ou très très peu de choses, enfin, je veux dire, c on connaît vraiment... Vraiment, vraiment rien. On, a, on voit à peine Jupiter et Saturne euh, à la lunette, et, euh, et encore, quoi, euh, et en dans très mauvaise définition. Et donc, je me suis dit, et, et du coup, je trouvais ça intéressant de me dire, mais c'est dingue, parce qu'aujourd'hui, on a une conception de l'univers qui est hyper plus complexe, et du coup, si on part de la complexité de notre connaissance de l'univers aujourd'hui, et qu'on la projette dans, euh, allez, 50, 60, mettons, à la fin du siècle, qu'est-ce qui nous manque, et qu'est-ce qu'on va découvrir, qui aujourd'hui... Nous, pas, nous, on, dont aujourd'hui on n'a même pas encore idée en fait. Et du coup c'était un peu ça, cest de dire en fait quelles sont les grandes questions auxquelles euh, on, on imagine qu'on va, qu va obtenir des éléments de réponse dans les années qui viennent. Et donc bah voilà, il y a évidemment la question de la vie, bon, ça c'est vraiment le premier truc, cest dire tous les astrophysiciens et toutes les astrophysiciennes te, te dire, vous diront que quand on commence à réfléchir, à, quand on commence à faire de l'astrophysique, la question de la vie ailleurs c'est quand même vraiment une espèce de de Graal, quoi, euh, et puis voilà, et puis ensuite, euh, et puis ensuite des questions parfois un peu, plus, euh, un peu plus astrophysiques sur la question de la structure de l'univers, encore une fois, quand on lance Sputnik en 57, on pense que l'univers, bah, c'est l'univers visible et c'est de la matière, et en fait on se rend compte que bah, l'univers, la matière c'est 4% et que le reste c'est euh, de la masse manquante, donc de la matière noire ou de l'énergie sombre, bref, donc, voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre euh dans les années qui viennent, qui vont complètement chambouler notre conception de l'univers et certainement plein de trucs, quoi. Et, et, et ce pari-là de, 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 de commencer, de, 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 de permettre, en fait, de, de, dans chaque chapitre, de résumer comment on en est arrivé à l'état de connaissance d'aujourd'hui pour terminer par quelque chose de plus spéculatif et donc qui ouvre un peu, évidemment, vers. Euh, de la science-fiction, même si j'ai fait ça avec des astrophysiciens et des astrophysiciens qui, qui, qui à, part, à part Roland sur les vaisseaux spatiaux, dont on sait que c'est le, le dada, mais, euh, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir un peu vers, vers l'imagination, tout en étant très très fondé sur la réalité des, des découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Et puis vous êtes mis à, à, vous êtes
0: mis à, à faire de la fiction, vous êtes passé du côté obscur de la force en, en écrivant des nouvelles... Pour ActuSF, donc on connaît bien qui est, qui est l'éditeur qui produit aussi ce podcast euh, vous avez euh, participé à deux recueils euh, pour les utopiales celui de 2019 et ce, celui de 2020 alors moi j'ai lu euh, votre nouvelle de 2020 La mémoire de l'univers Vous c'est une, une nouvelle vraiment vraiment marrante vous narrez comment des scientifiques français tentent enfin français et internationaux hein, tentent de synthétiser la drogue parfaite pour atteindre la connaissance et ressentir la création du Big Bang euh, la nouvelle est, vra est vraiment vraiment drôle, il y a pas mal de vocabulaire scientifique, euh, cela vous plaît cet exercice littéraire qui est finalement
2: différent de l'écriture de scénarios ou, ou de chroniques de papier radiophonique Mais mon cher, Adel, si vous saviez combien, de, combien de, 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 de documents Word sont entassés sur mon ordinateur, j'écris depuis, depuis mes 15 ans, non-stop, j'écris des scénarios de BD, j'écris des scénarios de jeux de rôle, j'écris des nouvelles, j'ai un roman que j'ai terminé entre mes 19 et mes. 24, 25 ans, enfin, j'ai pas arrêté d'écrire, donc, euh, donc j'en ai, ai pas fait encore, peut-être on verra un jour mon activité principale, mais, euh, mais bien sûr que enfin, l'écriture c'était naturel, euh, et puis voilà, et puis écrire sous contrainte, puisque pour les utopiales il faut écrire, euh, il faut écrire avec le thème de l'année, c'est toujours assez rigolo, c'était effectivement, ce qui était intéressant si, si vous voulez, dans, dans, dans ces deux nouvelles, <rire> c'est que depuis une dizaine d'années, j'écris plutôt des scénarios, donc, euh, donc j'écris plutôt des histoires brutes, euh, j'ai fait euh, en tout une, une dizaine de films, des, des courts-métrages, des clips vidéo, euh, des petites histoires cruelles en général, toujours un peu violents, un peu sombres, un peu bizarres, un peu lynchien, cronenbergien, un peu malaisant, bon bref, ça, c'était. mais c'était mon univers des y a 10 ans, je ne sais pas si je réécrirais tout à fait la même chose maintenant, mais ça c'est une autre question. Donc voilà, dans ce qui était chouette, et, euh, quand Jérôme Vincent m'a proposé d'écrire de, 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 euh, de, une nouvelle dans, dans le tome de 2019... Euh, ce qui était chouette, c'est de recommencer à de recommencer à écrire pour être lu et pas enfin et, et, et pas juste pour être pensé en image et donc de retrouver le plaisir d'écrire le, le plaisir le plaisir de la phrase et du mot et euh et du style, et de travailler la langue, etc. Et c'est vrai que c'est un, un peu une drogue. Quoi. Quand on commence à écrire, on a envie d'écrire plus. Là, je n'ai pas encore le temps de m'y remettre, mais, mais j'ai été ravi de, de pouvoir participer au, au, au volume de, de 2020. Et puis, il n'est pas exclu que dans les années qui viennent, vous lisiez des, des, des choses, des choses, des choses, des choses voilà, un peu plus longues, peut-être. Espérons. Croisons les doigts.
0: Et où est-ce que vous en êtes de vos projets cinéma Puisque je, je crois savoir que vous rêvez de faire du, du cinéma. Vous avez un projet de court-métrage euh, et vous avez une bourse d'ailleurs d'écriture. Enfin, en tout cas, vous allez nous raconter plus, plus, plus précisément. Mais vous, vous, avez, vous êtes sur un travail sur du, on va dire sur du long terme, entre guillemets, d'arriver à produire un jour un long métrage, déjà la, 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 façon, la, la phase court-métrage. Où est-ce que vous en êtes de ces projets Et idéalement, c'est quand on pourra voir un film de Nicolas Martin
2: alors, bah, idéalement, le plus tôt possible. Il euh, y a plein de choses. Le, alors, le, le court-métrage, effectivement, j'ai remporté l'année dernière une bourse Sophine de Genre pour, pour travailler sur, sur l'écriture du cours. Euh, pour le moment, c'est en suspens euh, parce qu'on n'a pas, on, on pas trouvé de financement. Et, euh, et puis, j'avance sur d'autres projets. Euh, j'ai un long-métrage qui est écrit, euh, qui a été écrit, euh, sur lequel je travaille depuis trois ans, avec Simon Rio, euh, qui est mon co-scénariste. Euh, sur ce film, euh, qui lui est en pré-production, en, en, pré en, pré en, en phase de financement. Donc euh, là, on espère euh, commencer à réunir, euh, à réunir des fonds pour pouvoir le tourner. Et puis, plus récemment, euh, il y a deux projets de série qui nous ont été euh, euh, commandés par, euh, enfin commandés, qui nous ont été, euh, qui sont produites par, par une, une, une société de production qui s'appelle Au Singulier pour les sur lesquelles on travaille. Donc euh, on a travaillé sur les pré donc sur l'univers toujours avec Simon Rio, une série euh, qui s'appelle Ailleurs. Euh, qui est une série qui parle d'une petite ville un peu idéale de, 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 de France, dans un temps dont on ne sait pas très bien à quelle époque ça se passe, et qui parle de, de gamins de 12-13 ans qui sont tous marginaux, euh, qui vont pas très bien leur pompe, qui sont un peu à côté de la plaque, qui sont un peu rejetés du groupe, et dont ils vont se rendre compte que quand ils sont ensemble ça crée des événements un peu particuliers et qu'ils sont peut-être un peu plus spéciaux que ce qu'ils ce qu pensaient, que par ailleurs cette petite ville où tout a l'air si bien et tout a l'air de tout bien se passer peut-être pas si cool que ça et peut-être une sorte de prison à sel ouvert. Donc ça c'est ailleurs, et puis il y a une autre série de pur SF euh, qui s'appelle Princeps qu'on développe et qui se passe dans le futur accélérateur de particules euh, de, du, 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 du CERN à Genève, euh, et le, le LCC celui qui va faire 100 km de diamètre donc dans quelques années et qui, euh, et qui montre que les premiers résultats sont assez surprenants en termes de physique théorique et qu'il se pourrait bien qu'il euh, n'y ait pas qu'un seul univers dans le monde. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous confronter
0: au genre sachant qu'en France la culture de faire de la science-fiction est souvent compliquée et complexe euh, y a... Il y a un manque de culture d'un point de vue déjà de la production, où il y a peu... Alors ça a peut-être changé, puisque Vincent Maraval vient d'annoncer qu'il va créer une société spécialement pour faire du film fantastique. La SF commence à revenir au fur et à mesure, mais ce n'est pas évident, on n'a pas forcément cette culture-là en France. Est-ce que ce n'est pas finalement difficile qu'on propose des projets liés à la SF, où déjà des producteurs commencent à flipper, soit au niveau euh, du coup, soit en se disant, bah, on ne sait pas faire, on va plutôt faire du
2: polar ou de la comédie euh, non, non, c'est pas facile hein, de faire du genre en France, mais effectivement, je pense que c'est, les lignes sont en train de bouger... Euh euh, petit à petit, euh, c'est pas encore complètement ça, on en a parlé qu'à euh, quelques reprises dans la méthode scientifique, sur le cinéma de SF, là, assez récemment, euh, mais, euh, mais voilà, mais, euh, il, faut, il, faut, il faut relever les manques il faut relever les manches pour faire bouger les choses, euh, moi c'est euh, un genre qui me passionne, j'en suis lecteur, j'en suis auteur, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas y aller, il faut au contraire montrer que, non seulement on peut faire du genre en France, mais surtout, on peut faire du genre qui n'est pas une mauvaise décalque ou une décalque à petit budget euh, du genre international ou du genre américain. Il euh, y a plein de choses qu'on peut raconter dans le genre, en faisant du genre français, euh, sans que ce soit euh, ni euh, national, ni nationaliste, ni cocorico, mais on dort, on dort tous et toutes sur une mine d'or, on a une mythologie euh, dans plein de coins, qu'elle soit euh, urbaine, euh, à Paris, euh, dans plein de coins euh, de France, euh, des mythologies fantastiques incroyables qui sont hyper sous-exploitées, et avec Simon Rio, c'est des trucs qui nous intéressent beaucoup et sur lesquels on travaille vachement, ouais. Simon Rio,
0: qu'on peut retrouver au Cercle, avec vous euh, d'ailleurs, et Simon Rio a aussi une chaîne YouTube euh, qui est passionnante, où il critique euh, l'actualité, il commente l'actualité. Euh, avant de se quitter, puisqu'on va se quitter évidemment en musique, on va, on va parler du générique euh, de la méthode scientifique.
2: Alors, co comment est né ce, ce générique ah oui, ça, 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 ça aussi, c'est une, une, une jolie histoire. Euh, en fait, quand Sandrine m'a proposé la méthode scientifique, je cherchais un générique, je voulais un truc un peu électro, un peu dark, machin, etc. Et puis, euh, et puis en fait, j'avais l'impression que tous ces génériques se ressemblent, les uns, les uns aux autres, qu'il euh, y a trois auteurs, c'est toujours un peu la même chose, etc. Et, euh, et il s'avère que... Euh, que, euh, que mon amie d'enfance euh, Hélène et, euh, enfin, avec qui euh, on était fan de Star Trek et avec qui j'ai découvert d'ailleurs j'aurais pu en parler au tout début euh, Star Trek euh, dont j'étais vraiment un fan absolu euh, quand j'étais môme au collège et, euh, et Hélène était tellement fan qu'elle avait réussi à débusquer euh, l'album de Léonard Nimoy, genre Mr Spock's Music from Outer Space. Il a fait un album de reprise de tubes des années 60, mais remis au goût du jour avec des sons un peu science-fictionnels. Et du coup, en retombant là-dessus, je me suis dit, mais en fait, évidemment, c'est ça. Et c'est d'autant plus ça que Hélène était déjà un peu malade quand la méthode scientifique a commencé, qu elle est morte quelques mois plus tard et euh, elle, elle avait mon âge on était au collège ensemble et du coup euh, et du coup voilà donc c'est doublement euh, doublement important pour moi d'avoir réussi à imposer ce générique que j'ai un peu imposé <rire> en, <rire> en ninja <rire> parce que franchement Clermontaire n'était pas trop 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 chaud au début euh, l'équipe de direction et puis, euh, et puis en fait euh, à force de leur faire écouter cette espèce de soupasse électro que, qui n'avait pas beaucoup d'identité à un moment donné son entraîneur m'a dit mais c'est ça qui va prendre le truc même si ça va dénoter un peu euh, et c'est grâce à son que le, le générique est passé et, euh, et je suis vraiment content bah, pour les raisons émo émotionnelles et affectives que je vous ai citées et puis parce que je pense que ce générique il est vraiment effectivement il, il détonne un peu et il contribue à l'identité euh, de l'émission de manière euh, très forte et donc euh, du coup Hélène contribue à l'identité de l'émission de, de façon très forte et ça ça m'en rend heureux
0: ce sera le, le, le mot de la fin. Un grand merci, Nicolas Martin, d'être venu à la maison euh, euh, dans C'est plus que de l'ASF. Évidemment, on encourage les gens, mais comme il y a beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent déjà, on les, on les encourage à, vous, à continuer à écouter. Puis il y a tous les nouveaux euh, d'écouter la méthode scientifique sur France Culture, d'écouter les podcasts de la méthode euh, qui sont très intéressants et qui permettent d'apprendre beaucoup de choses, surtout pour les néophytes comme moi euh, autour de la science. On peut retrouver Nicolas Martin aussi en librairie avec euh, L'espace, un très, très beau euh, livre euh, qui euh, interroge et qui euh, qui présente l'espace. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup la DA. Et puis, on retrouve des noms connus comme François Forget et, et encore Roland Lehoucq. Et puis, il y a aussi Nicolas Martin qui est dans les recueils des Utopiales 2019 et 2020, qui est publié par ActuSF, par ActuSF, un éditeur que l'on connaît forcément très bien. C'est la fin de cette émission. Et puis, on espère réinviter Nicolas Martin quand il, il aura produit ou réalisé soit un film, soit un roman de science-fiction ou une
2: série. Ou une série. <rire> Merci beaucoup.